0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour en direct du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Avec vos rubriques habituelles, on retrouvera aujourd'hui dans Bien dans son Job eh bien un sujet intéressant la, la texte un métier d'homme. Dit-on bah, pas forcément On en parle dans quelques instants avec une des justement euh, qui s'engage sur cette question. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. La ne fait pas le moine, pas forcément. En tout cas, attention aux apparences. On en parlera avec euh, Mathieu Amaré dans quelques instants. Et puis dans notre cercle RH, on va s'intéresser aux restaurateurs et surtout aux bars. Ils ont tiré le rideau à 22h hier soir. C'est un nouveau coup dur pour le secteur avec eh bien des, des dépôts de bilan qui s'annoncent. On en parle dans quelques instants avec mes, mes invités. Puis dans fenêtre sur l'emploi, on va parler des femmes et du Covid. Elles sont impactées, plus impactées encore que les hommes en matière d'emploi et de perte d'emploi. On fera le point dans quelques instants avec euh, Favre Amélie Guittet. Mais avant de découvrir tous nos, nos invités, eh bien, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité, vous l'avez dit, dès aujourd'hui, tous les bars sont fermés à Paris et sa petite couronne. La métropole a franchi depuis dimanche soir le seuil d'alerte maximale. Les restaurants restent ouverts en respectant un nouveau protocole sanitaire renforcé. Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Paris s'est dit extrêmement alarmé pour les bars qui vont être fermés pendant deux semaines. Et puis dans le dossier, Veolia, Suez, Engie a pris sa décision. Le conseil d'administration du groupe a accepté hier soir de vendre sa part de 29,9% de Suez à Veolia. C'est un revers pour l'État dont les représentants au conseil d'Engie ont voté contre la vente. Veolia lancera une OPA à 18 euros par action. Le dépôt de l'OPA interviendra dans les 12 à 18 mois prochains. Au plus tard à l'obtention du faux vert des autorités à la concurrence. Et pour finir, pas de retour à la normale pour le marché des cosmétiques avant 2022 Estimation du cabinet STRS réalisée pour Fébéa. Et en dépit de l'envolée de la vente en ligne, le marché des produits de beauté ravale ses ambitions. Les ventes de rouge à lèvres ont chuté de 33 en un an. Au global, les ventes de produits de beauté ont diminué de 25 Mais dans le même temps, celles des produits d'hygiène ont été multipliées par deux. En termes d'exportation, la baisse a atteint 14 En résumé, l'industrie française de la cosmétique, dont le poids est estimé à 40 milliards, d'euros a perdu 10% de son activité au premier semestre. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Bien dans son job. Oui, comment être bien dans, dans son job On en parle avec Eve Royer. Bonjour Eve. Merci d'être venue sur notre plateau. DRH d'Humanis. Humanis sans H, qui est une société du numérique et de la tech. C'est 3000 collaborateurs euh, en France, en Europe. Euh, vous avez décidé, eh bien. Bah, tord le coup à une idée reçue. Euh, la souvent, euh, les métiers de la texte sont des, des hommes. Très souvent, ils sont devant leur écran d'ordinateur euh, et ils travaillent. Bah, vous dites,
2: nous, on aimerait bien aussi ouvrir ces métiers euh, aux femmes. Pourquoi d'abord ce, ce constat je dirais que chez Humanis, euh, depuis toujours, nous sommes persuadés que euh, la diversité, euh, l'égalité euh, homme femme et puis euh, la mixité euh, sont des vecteurs de performance euh, pour une entreprise. Donc euh, depuis toujours, nous sommes engagés euh, dans cette mixité euh, qui nous semble très importante.
0: Comment vous expliquez que, que ce soit des métiers euh, d'hommes Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit pour euh, le transport, le BTP, des métiers d'hommes, parce qu'il y a des efforts physiques, parce que, et encore, d'ailleurs, c'est un métier aujourd'hui qui s'ouvre aux femmes. Euh, la tech, c'est un métier euh, où il n'y a pas forcément d'efforts physiques. Pourquoi ce sont les hommes qui ont le monopole de ces métiers
2: Je dirais que malheureusement, les préjugés, les stéréotypes perdurent, et très largement. Euh, L'image le, le euh, du geek, de l'ingénieur informaticien, introverti asocial, euh, encore, euh, je dirais, de belles années devant, 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 devant soi. Euh, ce qui est bien dommage, puisqu'aujourd'hui, les métiers de l'informatique sont des métiers euh, au-delà euh, de, du développement, ou en tout cas de la partie technique, des métiers où il faut de plus en plus communiquer. Et les femmes... Euh, dans ces aspects-là sont en règle générale plutôt euh, très, euh, très fortes. C'est ça la, 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 la réflexion que vous menez C'est qu'une femme aussi dans son, dans son approche dire,
0: presque commerciale elle a une autre manière de, de, une autre attitude, une autre manière de faire C'est ça
2: vous l'avez constaté Tout à fait et au-delà de ça on sait qu'aujourd'hui la proportion de femmes dans les filières de, de, des sciences et, et euh, qui a été longtemps un préjugé aussi que les femmes étaient moins douées euh, pour les maths ou euh, pour les sciences euh, n'est plus le cas puisqu'aujourd'hui, on voit que la proportion de filles ayant des baccalauréats scientifiques augmente. Mmh. Cependant, les filières d'ingénieurs et notamment l'informatique ne sont absolument pas privilégiées pour ces euh, populations.
0: Alors, Evroyé, une fois qu'on a fait ce, ce constat, ce diagnostic, euh, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre entreprise Humanis pour euh, faire sortir les femmes des, des fonctions support, des fonctions de communication et de marketing et pour les amener à des, à des postes euh, importants autour de la tech Comment on fait, là, dans, dans votre entreprise
2: Alors, déjà, nous avons euh, la chance d'avoir 32% de femmes au sein de l'entreprise. Déjà Oui. Déjà. Alors on aimerait faire mieux, euh, mais c'est mieux que la moyenne du secteur, puisque la moyenne du secteur, c'est 27%. Euh, et pour ce faire, on va travailler sur tous les aspects. Tout d'abord sur le recrutement. Nous sommes signataires du manifeste de la, du, enfin de la, des femmes pour le numérique, de la reconversion des femmes pour le numérique, en partenariat avec le Syntec et Social Builder. Oui. Le
0: Syntec qui est venu sur notre plateau, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Oui
2: qui, notamment par le biais des femmes du numérique, mmh. permet de rayonner, entre guillemets, auprès de cette population. Ça commence aussi par le recrutement. Tout simplement d'avoir de des grilles de rémunération qui sont équivalentes pour les femmes et les hommes. Et ça, c'est un engagement qu'on prend dès le début. Et puis ensuite, on va mettre en place, on a mis en place un certain nombre de mesures, comme par exemple l'augmentation systématique à minima de 2% des femmes pendant l'année de leur congé maternité. Mmh.
0: C'est là en général où les salaires euh, décrochent
2: On sait que là, euh, ces salaires décrochent. On a une politique d'intégration extrêmement forte de société au sein de l'entreprise. Et de ce fait, on va, dans le cadre des revalorisations annuelles, regarder systématiquement les écarts euh, de salaire par profil d'emploi euh, pour essayer de minimiser ces écarts euh, de manière permanente.
0: Et comment vous faites pour avoir un recrutement qui corresponde au métier de la tech J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes aussi dans ces formations. Tout part aussi des formations initiales. C'est compliqué ça
2: tout à fait. La problématique, elle commence dès, euh, dès on l'a vu, des lycées, ensuite oui. vers les écoles d'ingénieurs. Euh, de ce fait, il est important de travailler avec des partenariats sur la reconversion des femmes, puisque aujourd'hui, on sait que les métiers euh, les plus touchés demain par, leur, par la robotisation ou la digitalisation, ce sont les métiers des femmes. Est ça. Il est important de pouvoir les accompagner dans cette reconversion et au-delà de ça, euh, de travailler sur toutes les strates, entre guillemets, d'attraction des métiers.
0: Mmh. On le verra d'ailleurs à la fin de notre émission. Hein. Une étude mondiale montre que les femmes sont plus impactées que les hommes euh, en matière d'emploi, liées justement à ces métiers qui sont percutés par euh, la numérisation. Euh, J'ai vu qu'il y avait un effort de fait aussi, c'est très important pour une femme et une maman euh, d'organiser de, de, les crèches, l'accès aux crèches. Comment vous faites là
2: Alors, on a monté un partenariat avec les crèches Babylou, mmh. euh, qui permettent à nos collaboratrices, mais bon, c'est bien sûr pour nos collaborateurs d'avoir oui. des, des places en crèche, mais on applique aussi euh, des choses toutes simples, mais hein, qui euh, favorisent l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle, avec le droit à la déconnexion stricte, c'est-à-dire qu'après 20h, il n'y a plus un email et avant 8h, il n'y a plus Quand a vous dites email. strict, c'est vous qui débranchez ah non, on ne débranche pas. Vous ne débranchez pas, vous tirez la prise. <rire> on n'a enfin, failli le faire, mais en fait, on a décidé de sensibiliser tout le monde à cette droit à déconnexion et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on a mis en place aussi le fait qu'il n'y ait pas de réunion, si possible, après 17 heures, tout simplement. C'est des choses, je dirais, qui semblent basiques, mais qui, pour les femmes, sont très importantes. Mmh. Euh,
0: la, la, la suite, parce que c'est intéressant, 32% de femmes, vous le disiez, euh, dans ces métiers de la tech, est-ce que vous avez aujourd'hui euh, des, des offres d'emploi Est-ce que votre entreprise est en train de prospecter Comment ça se passe là en ce moment
2: Alors nous avons encore plus de, d'ici la fin de l'année, bien sûr avec euh, la crise sanitaire, nous avons revu nos ambitions de recrutement qui étaient plus de 1000 recrutements euh, cette année. Euh, d'ici la fin de l'année, on a toujours une centaine d'emplois de, euh, à pourvoir sur des expertises techniques bien précises. Et bien entendu, les femmes ont euh, largement leur place dans ces proportions d'emplois de, 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 et de postes à pourvoir. Et
0: vous voyez avant de vous quitter, c'est quoi C'est des profils ingénieurs que vous recherchez C'est oui, ce profil-là
2: Bien sûr, des ingénieurs en informatique, en big data, en intelligence artificiel en infrastructure en cloud euh, aussi en digital experience en BPO et euh, tout ce qui concerne je dirais euh, euh, les métiers aussi du fonctionnel mmh. puisque on en parle peu mais au-delà d'expertise de il y a également des métiers fonctionnels.
0: Mmh. Merci merci Evroyer d'être venu Humanis. Sans H, c'est important, entreprise du numérique et de la tech. C'est 3000 collaborateurs avec euh, une prospective de un recrutement de, de quoi 100 collaborateurs d'ici euh, la défi, fin de l'année. La Donc vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. Merci Evroyer d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, la, la suite de nos programmes. Vous les connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite.
3: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux de l'accueillir et de le retrouver. Euh, bah, on va parler d'un sujet là vraiment qui est du, du non-verbal. C'est euh, attention la bine fait pas le moine ou
4: dis-moi comment tu t'habilles. Je te dirai qui tu es pour faire simple. Simple, on va du dress code en entreprise. Vous, savez, Arnaud, les vous avez uniformes, fait un effort euh, ce matin ou pas J'ai mis un peu de velours. Du velours. <rire> C'est quand même pas mal. J'ai essayé en tout cas. Euh, vous savez, les uniformes, costumes, cravate, tailleur, talon n'ont plus vraiment la cote euh, en entreprise. Ils incarnent parfois même un, un lien de subordination dans lequel les employés ne se reconnaissent plus. Et on le voit aussi dans les entreprises. Elles y renoncent euh, à mesure que le temps euh, euh, se passe. Euh, ce qui fait naître un certain nombre de, de questions. Est-ce que l'habit fait encore le moine en entreprise ou le dress code est-il mort C'est ce que nous allons voir avec notre Invité que je suis ravi d'accueillir Agnès Scarili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur associé au département ressources humaines de l'ICN oui. Business School. Euh, Agnès, je le disais, on assiste depuis. Euh quelques années à un délitement ou un délaissement ou un relâchement du dress code en entreprise. Certains hauts lieux qui ont des codes très très forts en termes vestimentaires, je pense aux banques, je pense à l'hôtellerie, je pense à d'autres secteurs d'activité très normés, mmh. euh, s'y adaptent aussi. Euh, C'est-à-dire laissent beaucoup plus de latitude à leurs salariés pour s'habiller. Pour, euh, pour quelles raisons
5: Tout simplement, si on revient aux fondamentaux, le vêtement, euh, il révèle quoi Il révèle les usages, mmh. les valeurs, les normes de notre société et puis d'une organisation, d'une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, les normes, les codes, ils bougent. On est sur des valeurs comme l'agilité, la créativité. Et en fait, la tenue vestimentaire ne fait que refléter ce mouvement. La mutation vers laquelle on va, il faut aussi un mouvement, il faut être à l'aise, réactif.
4: Quelles sont les pressions qui s'exercent ces entreprises pour qu'elles justement s'adaptent à des codes qui sont finalement assez modernes Est-ce que c'est culturel d'abord Est-ce que ça vient de la pop culture par exemple De certaines générations qui dans les années 80-90 ont décidé de s'habiller autrement par des références qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas dans les années 50. Euh, Qu'est-ce qui se passe quelle, quelle, que, Quelles sont ces pressions exercées Ou alors c'est juste les salariés qui veulent se dire voilà, laissez-moi libre, parce qu'en étant libre je serai plus épanoui et sûrement plus productif au travail.
5: Pas que. Alors il y a... J'ai une forme de croyance de l'entreprise qui tend à imaginer que le client attend euh, d'un commercial ou d'un collaborateur de l'entreprise euh, mmh. d'être un peu cool, oui. d'être euh, accueillant, d'être euh, abordable. Et je dis bien que c'est une croyance parce que d'où ça vient, ça vient de se dire bah, finalement il faut qu'on s'adapte à la société, à notre environnement. Mmh. Et concrètement, la, la vraie question c'est est-ce que le client attend vraiment ça parce que ça aussi oui. on peut se poser mmh. la question vrai. et on a des, des éléments de réponse on Alors, sait par exemple ouais. euh, que, moi je vous parle du secteur bancaire, c'est un secteur que je connais parce que je, je fais beaucoup de recherches sur, euh, dans ce domaine. Et en fait, euh, beaucoup de banques se sont imaginées qu'en rendant le, le code vestimentaire plus, euh, plus souple avec du casual, euh, quelque chose de décontracté, un peu plus décontracté, on allait toucher le client « venez comme vous êtes mm. », un peu à la slogan euh, d'une autre célèbre ah. marque alimentaire. Et en fait, euh, le client n'attend pas forcément ça quand on l'interroge. Pour lui, l'argent, c'est quelque chose de sérieux. Mm. Envie de faire confiance.
4: Donc mmh. la représentation de la personne qui oui. euh, lui dicte euh, ou qui le consigne mmh. euh, est importante. Elle a, un rôle
3: important. elle a un rôle important. En fait
5: elle fait partie je dirais même du produit, ça mmh. fait partie du packaging oui. à la fois du produit mais personnel donc il faut une cohérence. Alors de casser les codes c'est très bien, il y a plein de milieux où ça peut euh, se comprendre, s'entendre mais encore une fois moi je dis toujours attention. Hum. Attention, ne, ne poussons pas euh, finalement de bouchons de trop loin parce que ce n'est pas forcément en corrélation avec des attentes. Mais
0: juste, il y a un, une parenthèse, c'est hum. une incise, mais on a vu le débat qui a été relancé dans les écoles. Oui, bien sûr. Sur le, le dress code, qui était le bon dress code avec certains journaux, vous avez vu, qui était oui. la taille de la, la, oui, 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 la jupe, hein. la taille des... <rire> ouais. bah, la ça fait dur. écho à votre travail. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et donc, il y, 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 y a un dress code, je dirais... Euh, Normé, normatif, moyen, oui. ou est-ce qu'aujourd'hui on est dans une dérégulation comme le serait l'économie finalement
5: Il y a un peu des deux. Il y a une forme de dérégulation parce que je vous dis, on a envie d'être un peu dans cette tendance qui se dit, qui se veut agile. Il y a aussi des études qui ont démontré aux entreprises que finalement, si elles proposaient des dress codes à leurs salariés un peu plus euh, cool, c'était aussi une forme d'attractivité, c'est-à-dire peut-être pour recruter de jeunes talents, des générations Y, oui, bon, Z, ouais. exactement, en se disant finalement venez comme vous êtes également, on retrouve ça. S
4: surtout dans le milieu de la start-up mmh. où voilà. il y a une certaine,
5: vous, vous avez dit dire... en trois de mmh?
4: tyrannie du cool. Mais il y a un costume là, c'est le costume du cool, hein,
0: si voilà. je voilà. me permets. Voilà, et, et c'est le t-shirt
5: euh... is the new suit. Ouais. T-shirt c'est le nouveau costume. Et en même temps, il faut imaginer une chose, c'est que la façon dont on est... Et le vécu... tatouage aussi un peu vu Ça peut, ça peut. Parce qu'il y a quand même l'arrivée du tatouage. une identification, c'est je suis moi et pas comme les autres et d'ailleurs avec cette tendance aussi de, euh, de décontraction c'est aussi l'idée d'identification personnelle, je suis moi ouais. et mmh. je ne suis pas ah. dans cette espèce de costume, que cet uniforme que tout le monde adopte et, et je me distingue par une, un personnel, il y a la, la distinction idée. mais il y a aussi un autre point qu'on oublie c'est que la façon dont on est vêtu elle peut interagir sur notre perception oui. mentale propre c'est à dire si je suis vêtu de manière décontractée euh, je vais avoir tendance à être beaucoup plus créatif, euh, agile dans le mouvement alors qu'une tenue plus formelle je serais sur une, une démarche de concentration parce que le vêtement, de toute façon, il nous contraint. Lorsque j'ai une veste, une tenue près du corps, on est contraint. On ou un bleu de travail
0: même... qu'on n'a pas évoqué. Exactement. Ouais, parce qu'on va chez oui. dans les grandes enseignes de brico. Oui. Ceux qui nous accueillent sont tous dans oui. un uniforme. En... Et ça, c'est voulu par la direction. Oui. Euh, on a des
4: techniciens, on
0: a voilà. des, presque des ouvriers. C'est une, cohérence. une ouais. cohérence. Et
5: on l'identifie visuellement tel quel. Permet même
4: d'assurer le job. C'est un peu euh, ouais. l'idée euh, qui sous-tend la chronique ou la tribune, pardon, que vous avez publiée oui. sur The Conversation cet avril dernier, parce que là, on a oui. un nouveau phénomène, Agnès. Oui. Euh, on est en télétravail. Absolument. Un confinement forcé où les gens se sont en jogging, on revient, euh, mmh. sans jugement, peut-être un peu laissés aller en bah jogging, oui. etc. Oui. Et vous dites qu'effectivement ça a un impact sur bien la sûr. productivité. Si je me mets ah en oui. jogging le matin, oui. je vais avoir tendance à me dire, euh, ben bah voilà, en fait, je vais peut-être. Le, peu peu hein. le vêtement ouais. il conditionne, bien ça Le vêtement, ça nous conditionne, bien entendu.
5: À plein de choses, puisque il nous met déjà dans un contexte. Finalement, c'est comme l'acteur euh, qui est sur. Scène. Il met son costume. Il met son, son ouais. costume. Il va incarner le personnage d'autant mmh. plus fort que le costume est adapté au rôle. Mmh.
0: Rentrer dans le costume, Alors, on l'utilise très souvent, d'ailleurs, voilà. dans le
5: journalisme. Ou le costume mmh. de l'emploi, enfin, aussi formulé comme ça.
4: Alors, d'un côté, on a, on a une évolution des mœurs, oui. euh, des codes vestimentaires, euh, sous-tendus par certaines pressions euh, sociétales. On l'a vu aussi avec euh, certains mouvements, même euh, féministes, Bien euh, qui luttent contre les talons, mmh. avec la souffrance, le mouvement Kutu. notamment en japonais Kutu, voilà. Voilà, euh, abréviation de souffrance et de chaussures. Euh, on a euh, quelque part aussi, euh, vous dites... Euh, ce vêtement qui assure le job, donc euh, l'importance d'avoir quelqu'un qui, euh, voilà, uniformément est corporate. On est dans un entre-deux un peu bâtard, euh, si je me permets. Mm -hmm. euh, comment faire pour les entreprises pour leur dire, euh, voilà, quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, avec, avec euh, des baskets, etc., dans une entreprise qui est quand même assez normée, euh, comment faire pour un euh, RH comment, lui, enfin, comment faire pour, pour lui dire, voilà, euh, tu peux faire ça à ton salarié, tu peux lui dire, etc. Quels sont les. Les, bah, les consignes en fait, à, à donner sans être euh, trop directif.
5: Voilà, il y a plusieurs approches. Donc, plutôt non directives, il y a l'approche la, semi-directive qui est une charte vestimentaire qui peut être oui. édictée de façon assez flexible, mais là qui laisse quand même, euh, je dirais, encore peut-être des zones d'ambiguïté. Mais ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises oui. qui le font en. Je, je caricature c'est tenues correctes, exigées. C'est mmh.
0: une Donc, veste, euh, une voilà. chemise. Mmh. Euh...
5: Et peut-être avec des fois des détails. Et puis l'autre point, c'est la formation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui euh, organisent des sessions de formation d'une journée, une demi-journée sur les des thématiques. De formation. Oui, sur la thématique sur comment de, de comment s'habiller et le pourquoi.
0: Oui, le lien entre « tu choisis pourquoi. ça » et « ça, ça ». Le pourquoi est ouais.
5: très intéressant et important, parce que mm. si on veut être dans le comment, il faut avoir compris le pourquoi. Bien sûr. Je,
4: je, je rappelle quelque chose d'intéressant qui est inscrit dans le Code du travail. Quand même, Le Code du travail français indique que l'employeur peut imposer une tenue à condition mm. qu'elle soit justifiée oui. par la nature de la tâche à accomplir, Absolument. pour des raisons de sécurité, mm. pour des raisons d'hygiène, et pour aussi des raisons d'image de marque. Oui. Il y a des conditions, euh, si j'impose à mon salarié dans une banque de euh, porter le costume et la cravate, par contre, je dois subvenir à ses besoins. Euh, qui nécessite l'entretien de, ce... oui. de cet équipement. Donc, ce Donc, sont des, des outils de travail, en fait.
5: Exact. D'ailleurs, il y a. La banque
4: ouais. doit payer la cravate
0: oui. et il y a le. Oui, une partie du salaire, voit, ça représente un pourcentage
5: minimum hein, au demeurant. Ouais. Mais euh, qui, ça existe, qui permet effectivement ouais. de. En tout cas, symboliquement. Les frais d'habillement. Euh, oui, oui, les frais d'habillement peuvent être pris en charge comme ça, sous cette forme.
0: On, on, on serait bien resté avec vous plus longtemps, ouais. parce qu'on avait plein de questions, savoir si nous, on était, on était ouais, dans ouais, quel dress que là, code ouais. et dans, où on se rangeait. Velours et tissu, on est différents, mais très complémentaires par ailleurs. Agnès dit merci professeur et chercheuse, c'est important, oui. euh, parce que vous travaillez justement sur ce, cette relation euh, à la tenue vestimentaire. Merci d'être venu sur le Merci plateau de, de StarJob, on poursuit euh, et bien notre, euh, notre chemin avec Mathieu Amaré, Travailler demain, c'est la suite de notre programme dans Working Progress, c'est tout de suite. Mathieu, on reste dans l'esprit. On avait une chercheuse qui nous parlait de cette interaction non-verbale, finalement, entre le, le, le code vestimentaire et, 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 et les vêtements et le regard de l'autre. Là, on
4: reste sur le vêtement avec votre invité. On est resté dans la... Complètement. Bah, alors, On reste complètement dans le vêtement, puisque je suis avec Olivier Ramel. Olivier Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Kimono. Tout à fait. Spécialisé en personnalisation... Ouais, C'est écrit, hein, vous avez vu. C'est écrit juste ici. C'est écrit, bah, voilà. Donc, <rire> on va en parler de toute façon toute tout de suite. Vous êtes spécialisé en personnalisation textile pour les entreprises en gros, c'est de la culture design. Ouais. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est ça. C'est un cas. terme qu'on a inventé. C'est un terme que vous avez inventé. Ouais, donc, vous fait. êtes pionnier, donc ça va être intéressant. Euh, en gros, vous, euh, la solution que vous proposez, c'est... Euh vous allez euh, prendre la culture d'une boîte ouais. et vous allez la personnaliser sur du textile donc sur des suites, sur des t-shirts sur des casquettes, etc ouais. euh, comment vous avez eu cette idée puisque vous avez euh, quasiment créé ce terme de culture design donc c'est ouais. intéressant euh, Comment vous, la genèse du projet, comment elle est venue C'est euh, -ce, -ce que que déjà, déjà avec les marques de, de tennis Oui,
6: ouais, ouais, tout à fait Non, mais c'est euh, une industrie qui existe depuis longtemps ouais. nous, comment, comment vraiment c'est né euh, en fait on s'est rendu compte que la culture et l'identité d'une entreprise c'était devenu hyper important ça, les dirigeants l'ont compris, parce que ça permet d'attirer ses talents, garder ses talents. Et en fait, on a commencé à segmenter et définir la culture. Ça peut être la manière dont on, son espace de travail est représenté, la manière dont on communique, et aussi la manière dont on est représenté. Et en fait, de fil en aiguille, en entonnoir, on s'est dit, bah, toutes les entreprises sont aussi des marques. Et donc, ouais. qui dit marque, dit branding. Et donc, on en vient en vêtements. Et, euh, et donc, du coup, on s'est intéressé à cette industrie du marché du textile personnalisé B2B. Et on s'est du compte qu'il y avait un gros gap entre... Euh, les, les, euh, les clients et les fournisseurs, à savoir que les produits étaient souvent de mauvaise qualité, souvent publicitaires, oui. et qu'aujourd'hui okay. on parle de marque. Ouais, C'était les goodies mmh. souvent. Goodies, ouais, exactement. Ouais. Nous, c'est un terme interdit chez nous. D'accord. Euh, c'est de la qualité. Voilà,
4: c'est des produits de qualité, tendance, qui reflètent bah, l'identité. comment C'est-à-dire, c'est enfin, sur les matériaux que vous utilisez Sur les matériaux, sur, le fabrication.
6: sur euh, Par exemple, exemple, si je prends l'exemple de ce sweat, c'est 100% en coton bio. La plupart okay. de notre catalogue est en coton bio. Sur les okay. techniques proposés où en fait c'est des produits qu'on aurait pu acheter dans le, ouais. dans le monde du retail et donc comment elle est venue on a compris ce problème et on s'est dit on va dépoussiérer cette industrie en proposant des vêtements qualité et justement au service des entreprises
4: ouais. pour qu'elles soient bien représentées Prends le vôtre Olivier vous faites pas des costumes euh, ni des cravates vous faites plutôt non. du sweatshirt etc donc cette culture elle a des codes sportwear elle, elle est générationnelle casual, aussi. casual. Euh, vous équipez euh, beaucoup de groupes d'ailleurs pas forcément que des startups tout à fait euh, mais voilà vous avez quand même euh, un segment euh, celui de se dire que euh, voilà on est plus casual que corporate, ouais, tout pour à fait en franglais.
6: Donc clairement, en fait, euh, on s'adapte aussi à la mode, et en fait, la mode même, euh, la mode dans le sens large, est devenue plus casual. Même ouais. les marques de luxe se sont mis au streetwear, ouais. au sportswear, au casualwear, et en fait, on pense que le suite est devenu la nouvelle norme, mm. mais en fait, c'est juste que la tendance et l'habillement a évolué vers un, un code plus casual, et donc dans les entreprises, en, principalement, on a fait tomber les cravates, euh, les chemises, etc. Donc les looks ont évolué, et donc, du coup, nous, notre catalogue, on s'est juste adapté à la mode. Mmh. Donc, on parle du suite parce que c'est plus commun. On a plus de 400 références et ça va même
0: des chaussettes euh, au sac à dos, au Kiwi, à la doudoune. On les met pour aller, excusez-moi, pour être concret, on avait une chercheuse. On les met pour aller au boulot. Le, vos clients disent, moi, je veux que tous mes collaborateurs aient le suite. Ou on les met pour, pour être un vecteur de marque, même le week-end. Enfin, on on l'utilise comment, votre produit Ça dépend. Nous, on a vraiment trois types
6: de demandes. Ça va être un cadeau aux équipes. Et là, ils en font ce qu'ils veulent. Ça va être le week-end, en soirée ou au
0: boulot. Ouais, on est content, c'est cool, on, on a la marque de la boîte.
6: On représente. Euh, ça peut être aussi à, euh, à titre événementiel, donc bon là il y en a un peu moins, mais euh, pour représenter euh, la boîte un, un, un instant T mmh. ou ça peut être dans les un salon professionnel, voilà, les salons exactement mmh. ou dans un cadre professionnel où c'est vraiment une tenue de travail. J'ai vu ouais. vous en parliez juste avant. Et oui oui. Euh, donc on représente quelque chose. Euh, voilà donc on a ouais. ces demandes, mais dans tous les cas et la plupart des demandes pour les équipes c'est vraiment on vous l'offre parce qu'on est fier de représenter nos couleurs, ouais. notre équipe. Vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez tous les jours ou le week-end. Mais
0: comme c'est de bonne qualité, on le fout pas à la poubelle, exactement. on le met pas dans un coin parce exactement. que c'est les goodies,
6: on les reçoit et on se dit bon. Euh, et ça finit en fond du tiroir. C'est C'est pas écolo. Et deux, bah, la marque, de, enfin, l'entreprise dépense de l'argent
0: et c'est gâché. Alors mmh. que là, on est fier de le porter. Mmh. Et c'est gra graphé c'est Excusez-moi, c'est graffé par des graphistes, un peu graffeurs, un peu.
6: Euh, alors plus designé par des graphistes, et pas vraiment des graffeurs. Euh, c'est designé par des graphistes. Donc soit en collaboration avec la, avec l'entreprise, soit nous on peut
4: retravailler et designer sur mesure pour eux. D'accord. Euh, et on co-crée ensemble en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un mini-paradoxe, Olivier On, on, on l'a vu avec Agnès, on s'est dit euh, la singularité et le fait de pouvoir choisir de comment m'habiller était ouais. une source d'épanouissement personnel. Euh, vous, vous, faites des, euh, vous personnalisez euh, des produits pour une entreprise, exact. mais qui va peut-être, euh, pas l'imposer, mais en tout cas euh, aiguiller ou euh, consigner certaines, euh, certains salariés pour dire... Euh, bah voilà ce serait cool que tu mettes le pull de la boîte quoi euh, est-ce <rire> est un peu ça est-ce ouais. est que vous n'avez pas noté un paradoxe dans peut-être l'injonction qu'il y a de certains employés à mettre des trucs de la boîte alors qu'ils n'auraient pas forcément envie de le faire alors, Votre réponse. Alors, c'est une bonne remarque. Euh, on parle d'uniforme, mais en fait, pas
6: du tout. Un uniforme, c'est euh, souvent régi et obligatoire. Et nous, on le voit avec nos clients. On va dire, on va être obligé de le porter pour une photo d'équipe ou un moment important. Et donc, ça a plus de sens pour l'identité de la boîte de le faire. Mais nous, on le voit très rarement, voire même jamais. Personne n'est obligé. C'est plus un cadeau pour te dire. Est-ce que, es est que tu es fier d'être là Est-ce que tu crois à la vision, la mission de la boîte Et bien bah donc du coup, porte les couleurs. Si tu le portes le plus souvent possible, voire même une fois, bah c'est très bien. Mmh. Mais on ne l'oblige pas. Donc en fait, euh, tout le monde est assez libre de s'habiller comme il veut. Et si en plus, aujourd'hui comme moi, on a envie de représenter ses couleurs, et ben bah c'est très bien ouais, ouais. Et, euh, et on est content parce que c'est joli. Mmh, c'est très joli. Kimono, c'est ouais. vous qui l'avez designé, votre logo C'est votre logo ça, c'est ouais, le logo de ça, la boîte. C'est le logo de la boîte, exact. On est nos premiers clients, donc on teste pas mal de <rire> choses aussi. Humains dans une machine qui vous fait de la
0: broderie 3D, donc on ça, c'est de la broderie 3D, donc on la sent, on, on, on peut la toucher. Vous faites pour les clubs de sport <rire> aussi, non Vous, Comment vous pour club de sport aussi, parce voilà, qu'il y a aussi beaucoup, aussi beaucoup, beaucoup de, 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 de logos, de les tenues
6: de sport. Honnêtement, on va vraiment de, de, de quelque chose très technique comme le sport, euh, comme des vêtements professionnels ou aussi très casual. Euh, vraiment, on a, on a tous les styles pour tous les goûts.
0: Merci, Olivier Ramel, Merci euh, fondateur de Kimono. Bah, c'est écrit dessus directement, il est venu avec sa marque. Voilà. Euh, avec de la qualité et du casual. ça sera le mot hein, qu'on qu retient de ce, cette séquence sur le vêtement. Vous étiez très casual aujourd'hui, euh, Mathieu. Est-ce qu'il était casual il, est et il est casual il est parfait et oui, Il est casual. Oui, ma, mais
4: Mathieu est <rire> parfait. Mais bon, il n'y a pas voilà. encore Welcome de... gravé, Je... effectivement,
0: ouais. en 3D. Mais ça va venir. Max, quoi, ça. Welcome <rire> to the jungle et ses invités. Merci, Mathieu, d'être venu. Merci à Olivier. Merci. Euh, la suite de nos programmes, après cette courte pause, on s'intéresse évidemment à la fermeture des bars parce que ça a une incidence sur l'emploi avec euh, des dépôts de évident qu'on nous annonce. Les bars ont tiré le rideau. Enfin, pour certains d'entre eux, c'est très compliqué. Certains sont bars et restaurants. On vous explique tout dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle rache, notre débat quotidien dans l'actualité aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser aux restaurants et aux bars, aux bars et aux restaurants et à ceux qui font les deux d'ailleurs, parce qu'il y a des bars qui font restaurant, tout ça est compliqué, ils ont tiré le rideau, en tout cas pour les bars, à 22h avec un protocole qui hier soir n'était pas arrivé pour savoir exactement comment les choses allaient se passer. Et puis derrière, il y a, vous le savez évidemment, des, des enjeux en matière d'emploi au cœur de notre émission, euh, des dépôts de bilan. Et qui dit dépôt de bilan, bah, dit effectivement fermeture d'établissement avec des collaborateurs, des serveurs, des cuisiniers. Et bref, toute la chaîne qui risque évidemment de se retrouver au chômage. C'est un, un sujet d'inquiétude euh, pour ne pas dire de colère euh, parce qu'on a vu des restaurateurs aller dans la rue euh, aux Invalides euh, il y a ces week-ends derniers. Euh, on fait le point aujourd'hui parce que c'est un sujet euh, au cœur de notre économie euh, ce, ce petit commerce. Euh, avec nous Stéphane Jégot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Euh, merci d'avoir quitté votre restaurant. Euh, L'Amijan euh, c'est dans le 7 e arrondissement. 7 oui tout à fait. C'est dans le 7ème, c'est un restaurant euh, connu. Vous vous êtes exprimé hein, assez régulièrement dans, dans les médias. Malheureusement euh, euh, oui. Oui. On va vous entendre. On aura un représentant, si tout va bien, de, de l'UMI, qui est, qui est le, 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 vos représentants syndicaux. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis on est avec Xavier Denamur, qui est avec nous, et on le salue. Euh, Xavier, vous entendez Vous avez... Euh... Vous avez euh, un problème de liaison, mais il sera avec nous de Toulouse, c'est assez intéressant, d'ailleurs vous qui le connaissez bien, parce que c'est un restaurateur parisien, parisien euh, qui est parti à Toulouse, euh, et nous dit-on pour euh, apprendre la recette du cassoulet, enfin, vous, ça, ça, ça va vous faire marrer j'imagine, <rire> euh, mais pour revenir à un sujet beaucoup plus sérieux, euh, vous suivez de près évidemment tous ces, ces rebondissements, euh, comment vous avez vécu d'abord Vous êtes restaurateur, donc vous aujourd'hui, au moment où on se parle, ce midi, vous ouvrez Vous, êtes, euh, vous avez euh, service
7: Mais J'ai envie de vous dire, euh, tout ça pour ça tout ça pour ça,
0: tout ce bordel,
7: tout ça pour ça. Parce qu'est arrivé un moment, ça fait quand même pas loin d'une semaine, une semaine et demie qu'on a cette épée au-dessus de la tête. On nous dit on va fermer, pas fermer. Euh, nos clients ne savent même plus. On a eu des annulations à foison. Euh, on se retrouve là dans un système, bon, c'est simple, hein. ce soir on était plein avec des sensations précises qui correspondaient à la semaine dernière. Là, là le ce soir, le restaurant est à moitié vide. — Donc on, on vous donc, a annulé. Bah, — Annulé. Les gens ont annulé. Ils ne savaient plus, ils ne savaient pas quoi, avaient peur. Donc là, on a, on a instauré un climat de peur dans nos établissements. Alors qu'on était justement à renouer la confiance. On était à renouer justement un certain train-train quelque part comme on mmh, est. — Retrouver voilà. vos habitudes, retrouvez quoi. — nos habitudes. — Bien sûr. Bien sûr. Mais, et votre
0: clientèle. — Et notre clientèle. Mais, euh — Mais... Évidemment, les, les, les bars pour certains d'entre eux ont, ont pris ça sur la tête. Vous avez des copains qu'on débarre et qui ne peuvent pas faire de restauration et qui tirent le rideau. Est-ce qu'il y a une solidarité ou est-ce que vous dites après tout, bon bah, les bars c'est les bars, nous c'est les restaurants.
7: il faut bien comprendre quand même que l'écosystème de la restauration c'est l'ensemble bah, de ce qui ouais. se passe et la solidarité. On est au solidaire de tous. On est solidaire bah, des traiteurs, des bars, de l'hôtel. Tout ça est un ensemble et surtout ne pas oublier que nos collaborateurs sont également nos producteurs parce que les les producteurs ne sont pas exclus de ce marasque-là. Mmh. Moi, je vous donne un exemple simple. La semaine dernière, avec ce qui s'est passé, j'ai annulé une bête. Voilà. J'avais réservé une bête à un, un de mes producteurs, un de mes éleveurs. J'étais obligé de l'annuler parce que je ne savais pas.
0: Ça va jusqu'à la chaîne d'abattage avec, d abattage, d abattage, euh, avec euh, la bête... Du, euh, du
7: poissonnier au maraîcher, à l'éleveur, euh, au céramiste. J'avais toute une gamme d'assiettes d'une céramiste avec qui je travaille. J'étais obligé de l'annuler parce qu'on ne sait pas. La vision qu'on a, elle est zéro, elle est nulle. Comment voulez-vous qu'on arrive, justement, sainement, à faire ce métier qui est un métier magique Mais ce métier magique-là, on est en train de le détruire. On est en train de détruire l'entrepreneuriat individuel.
0: Euh, les chiffres, vous les avez peut-être comme euh, le chef Etchebez qui, qui parle d'un risque de 150 000 emplois qui risque de disparaître, est-ce que, est que vous avez ces chiffres Est-ce que vous avez des contacts avec des, des amis, des proches, euh, des collègues qui vous disent, moi j'ai plus trois mois devant moi Non mais là on est extrêmement implanté sur les réseaux sociaux, Ces oui. les réseaux sociaux on a
7: pris ça en main avec ma femme et là on voit le retour des gens ah oui. on, est à, est, on est devenu presque cette, ce phare dans la lumière où les gens se disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire et on ne le sait pas nous-mêmes et là mais tous les jours on a des messages de désespoir et des messages ce matin on a eu une dizaine de messages une stop. on ne peut pas ouvrir on ne peut pas ouvrir parce qu'entre chaque chaise on n'a pas C'est un mètre, un mètre, un un mètre, mètre ouais. entre chaque chaise donc là moi ce matin oui, j'avais ouais. 55 couverts je suis tombé à 25 si je veux aller exactement dans cette dissensation, je suis obligé d'enlever 10 couverts
0: donc ça veut dire que vous en termes de chiffre d'affaires ça pardon, veut dire
7: que de 55 je passe à 25 c'est injouable voilà comment je fais bah vous ah pas ouais, vivre. On va me dire, oui, mais tu as le chômage partiel, tu peux les mettre. Non, mais attends, ce n'est pas
0: comme ça que ça fonctionne. C'est que l'écosystème qui est a autour est bien plus large que ça. Mais pour le dire simplement à ceux qui ne sont pas du métier, vous avez un loyer à payer, évidemment. Ah bah le loyer n'est pas divisé par deux. Hein. Le loyer est 100%. Vous l'avez décalé Vous continuez à payer votre loyer On a
7: continué à payer le loyer. Ouais. On a eu la chance qu'avec le bailleur, voilà, il nous a aménagé les choses pendant le confinement. Mais ce n'est pas le fait de repousser, parce que repousser, comment voulez-vous qu'on fasse il va bien il falloir payer un moment un jour, le payer. Le PGE est génial, mais il va falloir le payer. Comment on va pouvoir le payer dans une configuration similaire à ce qui se passe là
0: Et là, avec 20 couverts ou un peu moins de 20 couverts, il ah bah n'y a pas, pas, pas l'équilibre pour vous, là, ah bah Là, vous gagnez rien.
7: Ah là, on ne gagnerait strictement rien. Hum. Là, mon point mort, moi, dans une configuration normale, était à 9 milliards euros au jour. Voilà. Et, Et là, vous là, là n'êtes à 6 000 euros et encore on a de la chance sans vous payer hein sans nous pas sans nous payer sans vous à payer moi, me payer ça fait déjà un petit moment que euh, je me suis pas payé vous vous ne vous payez plus non. depuis combien de temps là ça fait 3 mois à peu près 3 4 mois donc vous vivez sur sur vos réserves voilà je vis sur les réserves voilà mais ça c'est également c'est un, un choix c'est un choix c'est un choix parce que ce métier on l'aime ce métier on le vit ce métier fait partie de notre passion mais il n'y a pas que ce, que ce qui est important à comprendre c'est que c'est dramatique sur l'ensemble de l'écosystème qui touche la restauration oui, c'est pas que les restaurateurs non parce monsieur. que ça va être simplement même de l'étudiant qui a besoin mais, de cet extra pour payer ses études Ça va être, voilà, tout le monde est touché on a tous un voisin, un ami, une cousine qui est dans la restauration mais pas que dans la restauration dans l'écosystème qui est autour de la restauration c'est à dire que, notre métier c'est stratiser une grande part de la société ouais, bien sûr qui est, est,
0: économie. Votre, votre ami Echebez évoque cette idée, hein, ce n'est pas ah, 150 000 restaurateurs sur le carreau, c'est tous les emplois induits indirects qui aujourd'hui se retrouvent en situation extrêmement difficile. Euh, – D'un mot et de plusieurs d'ailleurs, les contraintes sanitaires, beaucoup de restaurateurs ont dit mais démontrez-nous, et d'ailleurs à Marseille puisque euh, c'est Marseille qui a lancé la, la fronde démontrez-nous que ce sont dans nos établissements nos bars, nos restaurants que le Covid euh, est transmis alors il y a une étude américaine, j'ai lu en préparant l'émission que le gouvernement s'appuierait sur une étude américaine démontrant qu'effectivement euh, je vais vous arrêter
7: de suite c'était du d'américaine, on l'a décortiqué vous
0: l'avez vu cette on étude, là hein bien sûr ma femme,
7: la, là, samedi matin, tellement c'était saugrenu. Ce c'est basé sur 340 et... Hein, et de poussière ça. personne. Voilà, sur des, un contexte qui est complètement déconnant. Et surtout, pour faire simple, à la fin de cette étude, les personnes qui la réalisent stipulent que cette étude n'est pas valable et ne peut pas être retranscrite dans les autres configurations, pays, etc. Tout le monde la reprend. Et la France la reprend. La France la reprend. Ça veut dire qu'on nous met, nous, au pilori. Sur une étude sur qui n'est même, même pas valable. Qui n'est même pas valable. Et là, on est en train de casser une confiance qu'on avait réinstaurée avec nos clients, une confiance qu'on avait réinstaurée avec la population. Et là, on est en train de nous mettre dans une situation dramatique, économiquement parlant, mais surtout, l'ensemble de l'économie qui est parallèle à la restauration est également en danger. Moi, j'ai des producteurs qui me disent « Non, on ne peut plus ». Ouais, D'accord. Alors ils
0: ont monté un écosystème eux autour de la restauration et là ils ne peuvent plus. Donc les emplois qui vont peut-être les premiers disparaître, c'est les gens avec qui vous travaillez, avec qui sont les marchés, qui sont euh, effectivement les poissonniers, qui sont tous ceux qui viennent apporter la qualité des produits et qui vous disent ben bah, là si tu prends pas mes produits, moi je meurs. Eh ben c'est ça. Nous on, on nous commande, c'est pas un
7: tableau Excel. Hein. Là, on, passe on, un coup de fil. On, on voit une OPA agressive sur le petit
0: entrepreneuriat. Voilà voilà comment on le vit. Mais ils le ressentent comme ça, ceux qui vous envoient des mots sur, sur Facebook. Entendu. Ils vous disent, nous, on est en train de nous tuer. Mais, exact, mais tout à fait. C'est une OPA
7: agressive sur l'artisanat. C'est une OPA agressive sur l'entrepreneuriat individuel. On veut quoi On veut que la restauration soit uniformisée. C'est rachetée par des, des gros groupes. Et de là, c'est facile, tu appuies sur la table XL, hop, bah, le poireau, celui-là, on va le prendre parce qu'il est moins cher que celui Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Derrière, il y a des hommes, des femmes, un écosystème qu'ils ont mis également en place sur leur famille, sur leur vie. Mmh. Et ça, c'est ça qu'il faut entendre. Certes, on entend beaucoup la restauration.
0: Mais la restauration,
7: c'est l'ensemble de ce qu'il ouais. y a
0: autour et c'est absolument ça qu'il faut comprendre. Euh, vous envisagez de, de. Parce que vous êtes des métiers individuels. Les chefs sont des gens qui vivent individuellement dans leur cuisine. Voilà, la solidarité existe peut-être moins qu'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de vous unir, euh, de vous associer euh, Et comment vous voulez faire ah, entendre votre ça,
7: voix C'est pour ça que c'est facile de, de s'en prendre à d'autres métier quelque part. Bah, vous, on, vous, êtes, on, vous êtes isolé. On est isolé. Bah, bien sûr. Et malheureusement, la gangrène de ce métier, c'est cet isolement. La gangrène de ce qui se passe là, c'est justement, il faut être unis. Mmh. On ne voulait pas. Et on est combien à, à, à s'unir pour parler dans les médias d'une seule voix Il y a Philippe, il y a Xavier, il y a, il y a moi, il y a les syndicats. Qui Sanica, va peut-être venir voilà. avec nous Il y a combien On est on est tellement peu et surtout peu à comprendre et à dire. Attendez, on est nous d'accord, mais il y a l'ensemble qui est autour qui est extrêmement important. Moi, je suis trésorier du Collège Pinaire de France, qui est un regroupement de producteurs, d'éleveurs, de restaurateurs, mais des gens qui sont unis ensemble, qui ont besoin justement de ce côté uni mais à un moment c'est l'ensemble de la profession et des professions parallèles à la restauration qui font parler d'une seule voix. Mm. C'est capital, c'est trop facile. Là, on est en train de payer la paix sociale que le gouvernement a achetée cet été en laissant faire tout et n'importe quoi et là, on nous met sur le dos comme quoi c'était nous les clusters mm. majeurs. Mm. Non mais attendez, non. Oui, c'est une
0: hérésie. J'en viens donc à ma question de démontrer nous que nos établissements sont des vecteurs de transmission du Covid, puisque le préfet allemand l'Allemand hier a expliqué qu'il envisageait, d'après la compréhension qu'il avait de ce dossier, que lorsqu'on était debout au bar, il n'y avait plus de risque de contamination que lorsqu'on était assis. C'est ce qu'a dit le préfet.
7: – C'est vrai que le cursus du virus, à 22h, le virus, d'un seul coup, il commence à naviguer. – Et on fermait à 22h. – Mais il faut arrêter. J'ai fait des plateaux là toute la semaine dernière pour parler justement de ce qu'on est en train d'évoquer là et la, la peur de fermer et ce qui est les conséquences. J'ai fréquenté beaucoup de, de professeurs et dont un professeur de, de Pompidou. A été, en off a été très clair et même... en off. Non, non, même en off a été clair, mais il a été également clair sur le plateau, plateau. comme quoi fermer la restauration n'aurait pas fait en sorte que le virus ne se propage pas. Et ce n'est pas la restauration dans l'ensemble qui fait la propagation du virus. Hmm. Si nous, dans notre profession... La majorité de la majorité a fait attention. La majorité a mis les protocoles. Oui, place. Il y a eu gros, gros efforts de fait. Il y a eu des... Moi le premier, quand j'ai vu les protocoles... Vous avez vu le protocole, un hein, plus de masque transparent, vous avez vu c'est tombé.
0: C'est interdit. Alors que les restaurateurs optaient pour ce masque mentonnière, celui-ci sera interdit. Enfin, interdit. C'est un détail, mais... Oui, mais c'est euh, des
7: détails qui, mais qui rapport, vont vous peser. Qui peut nous peser mmh. par rapport à la relation qu'il y a avec le client. Mmh. Mais surtout que là, les protocoles qu'on nous a demandé de mettre en place il y a quelques mois, on était, et je vous dis, moi le premier, dire, ouais, c'est catastrophique, comment on va faire On les a fait. On a mis les distanciations sociales, on a diminué le nombre de cours de l'établissement, etc., etc. Et vous avez perdu du chiffre d'affaires On de a fait. perdu du chiffre d'affaires, on assume. Mais là, on veut quoi Que ce soit réservé maintenant à des groupes financiers qui ont les reins solides qui sont les plus costauds qui sont les plus costauds et, et les indépendants vont, vont doucement disparaître voilà, d'où l'OPA agressif contre l'artisanat par rapport à ces situations là
0: Stéphane vous me parliez de Xavier de Namur vous c'est la magie de l'internet ça marche toujours très bien parfois ça marche moins bien on est avec Xavier de Namur bonjour Xavier je pense que vous êtes avec nous et que vous nous entendez euh, j'espère ouah je entend. oh, formidable oui c'est magique hein. alors Xavier vous êtes à la tête de, de Saint-Christo dont les philosophes on vous avait beaucoup entendu euh, à, à l'époque il y a quelques, quelques années maintenant euh, là vous reprenez la part je précise que vous êtes à Toulouse, Xavier. Euh, je ne sais pas, pas si fait. je peux le dire, mais vous êtes en train d'apprendre la recette du cassoulet, c'est ça, pour la, pour la petite non. histoire Non. Je
3: suis en train de faire un tournage pour France 5 pour le doc du dimanche ah. sur le cassoulet. Est-ce qu'il y a du vrai cassoulet encore ah, à Marseille, à Marseille, pardon à, okay. Toulouse. à Toulouse. pourquoi je parle de Marseille parce qu'ils ont ouvert à Toulouse. Est-ce qu'on trouve encore du vrai cassoulet ça. dans les restaurants des cassoulets fait maison voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qui sera diffusé sur France 5. J'imagine dans un doc du dimanche dans quelques mois.
0: Donc vous faites, vous faites Mais du... le sujet. Vous le êtes un sujet de cassoulet. Oui. D'accord. Euh, Xavier, une, une question au-delà de l'activité que vous avez aujourd'hui, qui fait que vous êtes en, en province. Dans quel état d'esprit vous êtes, Xavier, là, aujourd'hui Parce que je, je l'évoquais avec Stéphane, que vous connaissez bien, cette espèce de dichotomie entre les restaurants peuvent ouvrir, mais enfin avec des jauges très basses, les bars, eux, ferment. Euh, cette espèce de distinguo entre je prends un café debout, je prends un café assis. J'ai perdu le son. Euh, Xavier, mais... est-ce que vous nous entendez ah, J'ai perdu la moitié. J'entends la moitié du son.
3: J'ai entendu que vous me demandiez si c'était compliqué avec la, la, la moitié des jauges. Exact. J'ai pas entendu la suite. Bon, dans quel état d'esprit vous êtes, Xavier alors, moi, je suis dans, déjà, euh, euh, par rapport à, à, à beaucoup de mes collègues, je ne suis, suis pas content, mais pas si mécontent, parce qu'au moins, on reste ouvert. J'ai entendu Stéphane qui, lui, euh, bah, il crie vraiment dans l'idée que c'est la catastrophe, alors que c'est vrai que ce n'est pas génial. Et que la... Moi, je fais même pas... j'ai n'ai pas fait... Moi, tout, on doute, 60%, On sera peut-être encore à moins 70% si... Avec les nouveaux... pas beaucoup mais je précisément
0: Alors, voilà. ouais. ce qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas euh, Juste un dernier mot parce que la, la connexion passe très très mal euh, la dichotomie bar et restaurant est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous unir excusez-moi je ne cherche pas à tout prix à, à faire la révolution des restaurateurs mais vous, voyez, vous dites moi je suis content je suis ouvert mais les bars sont fermés, euh, vous êtes tous dans le même bateau non
3: Alors oui enfin bon, pas complètement parce que les, les gens qui ont des bars purs comme les boîtes de nuit, eux, sont complètement fermés. Ceux qui ont des restaurants, bon, on va avoir des protocoles très stricts. On va... Alors, on, on est resté sur un mètre, normalement, donc on ne devrait pas beaucoup changer ce genre de choses. On a, par contre, quelque chose supplémentaire, comme relever les identités des clients et tout. Je ne suis pas sûr que ça marche. Par contre, l'avantage qu'on a par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on peut, euh, je dirais, continuer de servir et de servir normalement jusqu'à 2h du matin. Et on peut aussi servir, finalement, pour ceux qui servent un peu de limonade ou de café le matin, etc. Logiquement, ce qu'a qu dit le préfet, ce qui n'est pas interdit, est autorisé. Donc on peut, logiquement, servir un café avec un croissant, un petit déjeuner, puisque, finalement, c'est aussi un repas.
0: Mmh. Il y a un débat, hein, si je peux me permettre, Xavier, sur cette question-là, parce que si l'activité de bar n'est pas autorisée, on ne peut prendre le café qu'assis. Enfin, c'est comme ça que vous l'avez entendu. Ah oui. Alors, moi, moi, je rappelle que, depuis vendredi,
3: j'ai annoncé que je fermais mes comptoirs. Donc j'ai fermé mes comptoirs depuis, depuis samedi, enfin mes, mes comptoirs sont terminés, fermés j'en ai trois qui sont fermés c'est possible que je ferme même carrément les endroits parce que si je comprends le texte, on ne peut rester ouvert que s'il y a une cuisine dans l'établissement, si tel est le cas dans le texte je fermerai aussi deux de mes établissements mais sinon le, le reste encore une fois, si on peut moi ce que, ce que je disais hier, j'avais mon boulanger qui me disait il faut arrêter de commander... Des... Enfin, il y avait beaucoup de collègues qui avaient arrêté de commander des croissants de la Vinoiserie pour les petits-déjeuners. J'ai dit non. Euh, pour l'instant, si on fait des petits-déjeuners le matin, qu'on est restaurant, en tout cas brasserie, bah, un petit-déjeuner, c'est un repas. On a logiquement le droit de servir le petit-déjeuner le matin. Donc, mais... En attendant, avant d'avoir des interprétations, d'interprétations où tout le monde, il va du sien, hier j'étais sur CNews, on entendait euh, le présentateur qui dit « oui, on va prendre la température, c'est pas du tout dans le protocole ». Donc attendons d'avoir, de ce protocole était aujourd'hui. alors c'est vrai, oui. c'est un peu bizarre pas, hein. du gouvernement, moi, ce que je trouve un peu étrange, ouais. c'est
0: d'attendre aussi longtemps pour écrire bah. un protocole. On est d'accord, mais vous, Xavier, qu est, qu est, on entend votre discours, vous dites « globalement, moi je suis un restaurateur, euh, je dirais, euh, mature, je, je vais me plier aux règles qu'on m'impose ». Tout le monde a joué le jeu, mais vous n'êtes pas en train de tomber un peu fou Je veux dire, avec euh, des restaurateurs qui vont euh, rester à moitié ouverts, d'autres qui vont fermer. Dans quel état d'esprit, je dirais même psychologique, vous êtes Moi,
3: le, le, la chose, c'est qu'effectivement, d'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'on est Alors, on a effectivement le chômage partiel Qu'est-ce qu'on va voir comme être de l'État Pour moi, comme Stéphane, qui faisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, logiquement, on n'a rien pour l'instant la, la chose est que, moi je suis plutôt dans le de rester vivant, de rester en vie, de rester ouvert et de dire, ok, il y a un virus, il y a un problème mais on participe aussi à cette lutte on ne nous infantilise pas, on reste ouvert, on nous responsabilise et on montre qu'on peut être des agents, euh, ouais. des agents de pédagogues, comme on est des pédagogues du goût de pédagogues d'une diffusion d'un du, message de santé publique en disant à tous nos clients bah, portez le masque partout ailleurs, à tous les étudiants à tout le monde, faites en sorte ouais, d'avoir oui. le masque faites en sorte de respecter les gestes barrières pour qu'on puisse rester ouvert, au moins même si c'est pas économiquement ouais. viable, au moins on
0: est ouvert. Ouais, c est, je, merci. Euh, restez une seconde avec nous. Je vous saluerai, à moins que vous soyez, vous de partir pour un cassoulet brûlant, mais euh, restez encore quelques minutes avec nous. Stéphane, c'est intéressant ce qu'il qu nous dit parce qu'il y a eu un autre débat qui a été soulevé juste avant que le coup près tombe, mmh. qui était de dire mais attendez, on ne peut plus emmener, on ne peut plus aller dans les restaurants mais les, les gens vont se rapatrier chez eux dans des conditions sanitaires qui, elles, ne vont non, pas être respectées. On, va être, on ne respectera pas les règles. Pour ça on ça, les respecte mieux dans un resto.
7: C'est pour ça que Xavier a complètement raison. C'est vrai qu'économiquement parlant, c'est une catastrophe, mais sanitairement ouais. parlant, vaut mieux venir au restaurant avec ouais. toute la traçabilité qu'il y a, donc là, donc, la, distance. A mis, la distanciation, euh, le, le respect, sanitairement parlant, de tout ce qu'on a mis en place et en moins que les gens ne font pas n'importe quoi. Et c'est vrai que, comme Xavier a dit, il vaut mieux avoir le masque partout respecter les choses pour qu'au plus vite on soit débarrassé de tout ça mais encore une fois ce n'est pas les restaurants qui font la propagation de ce virus parce que venir une fête sauvage ou un repas sauvage quelque part c'est comme ça que ça va devenir mmh. à la maison il y a un danger là il y a vrai danger bien sûr bien sûr y a dans l'espace privé,
0: juste d'un mot parce que euh, Xavier évoquait quelque chose d'intéressant qui est assez technique et pointu qui doit se négocier je dirais dans les, les arcanes du ministère de l'économie c'est votre chiffre d'affaires à 2 millions ça veut dire que vous n'avez pas d'aide on en a au-dessus en dessous c'est quoi la règle voilà
7: là on fait à peu près 2 millions 2 millions juste en de fleur et on n'a pas d'aide donc euh, c'est vraiment le, le gros souci, c'est qu'on est entre les deux. Mais après, on a
0: donc, des aides à quel niveau
7: bon, euh, Je ne sais plus exactement, là je ne les ai plus en tête, mais en deçà à 1 million on a les aides, 1,5 million cinq, on commence à... Vous êtes à trop à... au-dessus trop au-dessus. Donc ils considèrent Quand... que votre chiffre d'affaires étant trop on élevé... On est vous avez assez d'argent ouais, pour vivre. Exactement. Chose que non, malheureusement, le chiffre le, le 2 millions de chiffre d'affaires, c'est pas l'argent qui a. Je n'ai pas de 2 millions sur mon compte. C'est pas comme ça. le chiffre d'affaires, on a bien compris. Oui, d'affaires. Oui.
0: on est une entreprise économique. Ouais, exactement. Oui, le chiffre d'affaires, c'est pas, pas, pas le résultat pas... net. J'aimerais avoir les 2 millions sur mon oui, compte. Oui, le résultat net à la fin ah, non, de l'année. C'est
7: pas ça. C'est pas ça. Bien sûr, il faut, ça, faut ça, payer les fournisseurs. Parce on travaille, voilà, avec les. Bah, on ne travaille pas avec une grande enseigne, on a des fournisseurs, on a des prix qui sont juste par rapport à nos fournisseurs, et voilà. Donc, on a une multitude de... Nous, on a à peu près 150 personnes autour de nous. 150 personnes, ça fait du monde. Hein.
0: 150 personnes, vous évoquiez tout à l'heure.
7: Les, euh, les, les fournisseurs,
0: les éleveurs, les, éleveurs,
7: les maraîchers, l'alcool, la euh, va... le vin. L'alcool, le vin, la personne qui va nous faire les fleurs, les herbes. Les euh, la céramique euh, La céramique, même l'art de la table. J'ai travaillé à la maison Perceval. Là, je suis arrivé au bout de mes... des couteaux tout simples. Tu pourrais dire, mais les couteaux, tu vas te chercher ça à Carrefour. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce hum, que vous Parce avez... Que... C'est même... l'art de,
0: la de la table. Il y
7: a l'art de la table. Il y a l'art de notre métier
0: mais euh, avant de nous quitter, euh, là aussi je vous la pose un peu abruptement parce que vous, vous êtes en train de recevoir des centaines et des centaines de messages de restaurateurs, de gens qui tiennent des bars partout en France, vous êtes sans le vouloir devenu un peu leur porte-parole. Vous allez en faire quoi tout ça, de tous ces messages on essaye,
7: on essaye au quotidien, c'est mon épouse, c'est ma femme qui s'en occupe, voilà, elle, elle répond tout, tout le temps, on est tout le temps justement en interaction avec ça, c'est vrai que ça demande du temps. Qu'est-ce qu'on va en faire on a, Nous, on, on s'est jeté dans cette bataille avec les assurances le 13 mars, non pas parce qu'on avait un but de quelque chose... Assurances qui, qui n'ont pas, pas, à pas à
0: répondu positivement à...
7: On, on s'est jeté dans cette bataille parce qu'on a dit stop. Moi, à j'ai dit stop, il faut arrêter. On a eu les gilets jaunes, on a eu les mouvements sociaux, on a ceci, on a cela. Stop, on arrête là. Là, la guerre économique qu'on est en train de vivre là va nous faire plus de morts que les guerres sénataires. Alors, on arrête. On va commencer à avoir une stratégie peut-être un peu plus globale et d'essayer de se réunir. L'assurance, vous avez abandonné le combat Non, vous... pas du tout. On a assis, nous, AXA. Là, on a eu le premier... On est passé... Le... On a signé avec les tribunaux de commerce sur justement leur manque de devoir de conseil qu'ils n'ont pas fait etc. Bon, ça serait trop long à évoquer. Avec un
0: débat sur le fait que dans la clause, il fallait qu'il y ait pandémie. Alors, il y a tout le débat juridique. Il hein. n'y euh, a pas le mot dans certains contrats et dans certains, il existe. Donc, Exactement.
7: Donc, nous, on les a pris à l'envers sur leur... Euh, on les a vraiment... Sur leur, leur obligation de... Leur obligation de devoir de conseil. Donc là, et on passe le fin octobre, si je ne me trompe pas. Fin octobre. Ouais, donc pour là, une on décision... verra vraiment une décision euh, concrète. Sur le fond. Et j'ai reçu un avenant euh, avant-hier, le euh, vendredi dernier, où là, comme quoi les clauses magiques, pandémie, etc., risques viral, étaient dedans, avec une augmentation des primes.
0: D'accord. Évidemment, ça a augmenté mécaniquement ah, la prime. Bien entendu. C'est assez logique. Ce qui... euh, l'avenir, pour vous, c'est quoi, en deux mots Vous la regardez fait, comment l'avenir C'est
7: comme euh, disait Xavier, ben, on va rester combatif, on va rester <rire> voilà, vigilant par rapport à, à tout ce combat, et on va rester surtout voilà, protecteur de nos clients, protecteur de nos artisans et protecteur de nos collaborateurs au Restaurant, et voilà, malheureusement, économiquement parlant, c'est une catastrophe, mais on doit absolument tenir bon.
0: Euh, Xavier, euh, avant de nous quitter, l'avenir, vous le regardez comment Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu Stéphane qui dit Mais voilà, je suis un peu celui qui porte la lumière, quoi. J'ai une petite lumière, et puis j'essaie d'éclairer. Vous aussi, vous, à votre manière, vous essayez d'éclairer, de, de garder espoir
3: Oui, il est clair qu'il faut dire aux... C'est d'ailleurs, j'étais pas d'accord avec d'ailleurs avec, euh, avec Philippe Etchemèche, qui parlait qui voulait mettre tous les brassards noirs. Moi, je pense que c'est plutôt le brassard vert qu'il faut mettre, le brassard d'espoir. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, etc., alors c'est vrai qu'il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts, il y aura des entreprises qui ne vont pas se relever parce que c'est euh, triste, mais c'est comme ça dans la vie économique aussi, qui est là au-delà de, de toutes de ces crises, au-delà de tout ce qu'on pouvait euh, euh, penser. Mais il faut quand même euh, essayer de trouver des solutions. Alors ceux qui, comme moi, avons des affaires ou du patrimoine, ben, on va vendre pour pouvoir résister. Alors après, Stéphane parlait des assureurs. Moi, je suis aussi chez AXA. Bon, je, moi, ce n'est pas du tout le, euh, la question dont il parle. Moi, pour l'instant, j'essaye de faire en sorte que AXA euh, garantisse ce qu'il garantit, c'est-à-dire qu qu que sa signature ouais. a, a, a valeur de signature. C'est-à-dire qu'on a, a payé des primes pour une perte d'exploitation au titre, au titre, je dis bien, de la fermeture administrative et rien d'autre. Et moi, je demande juste à AXA, pour l'instant, pour ceux qui ont la chance d'avoir, je ne sais pas si Stéphane a ce contrat, d'honorer... De, de euh, sa signature, c'est tout ce que je demande. Oui. Et ensuite, je ouais. demande au gouvernement d'accompagner, effectivement d'accompagner, c'est-à-dire par exemple pour les prêts PGE, comme Stéphane a dû l'en prendre, de reporter d'un an euh, le, le premier, euh, la première échéance la solité, ouais. et ensuite d'assumer pour les bars et les boîtes de nuit, s'ils doivent donner réellement avec le fonds de soutien dont euh, auquel euh, les assureurs euh, normalement abondent, bah, de donner réellement 10 000 euros par mois de fermeture c'est vraiment le minimum parce que 1 500 euros ouais, pour possible. seulement les petits restaurants qui ont 1 500
0: euros, on ne peut pas vivre. Oui, bien sûr. C'est ce, des précisions importantes, évidemment. Cette question du PGE, on la retraitera, évidemment, parce qu'il y a les mensualités. Puis certains évoquent même l'idée de ne pas pouvoir payer les cotisations. Ils, ils ont commencé déjà à alerter le, le gouvernement. PGE plus cotisation de retard... Plus les loyers décalés, en un mot, c'est quasiment mission impossible. Merci Stéphane Gégaud, merci Xavier. Merci. Euh, bonne émission à vous, évidemment, euh, à Toulouse. Je ne sais pas s'il fait beau euh, du côté de Toulouse. Bonne émission et, et bon cassoulet. Merci Stéphane. Bon, bon service merci. Euh, de midi et ce soir, parce que votre restaurant reste ouvert. Vous êtes un peu, effectivement, des lumières dans la nuit. Il faut rester ouvert. Il, il faut reste... garder
7: l'espoir. Il faut garder l'espoir, il faut rester ouvert et il faut vraiment être solidaire.
0: Merci Stéphane d'être venu sur le plateau, je précise que le responsable de l'UMI est bloqué dans une négociation justement avec le gouvernement, euh, le message vient de me parvenir parce qu'on est en direct, évidemment il est tout excusé parce qu'il est en train de négocier évidemment pour la profession. Euh, tout de suite ces fenêtres sur l'emploi pour terminer, on parle du Covid, et oui encore, euh, et de, des femmes, c'est tout de suite. Le Covid dans fenêtre sur l'emploi. Alors on a souvent l'habitude de, de, de faire des, des éclairages sur les chiffres du, de recrutement, d'embauche et on le fait souvent. Euh, là on fait un focus aujourd'hui parce qu'on parlait justement des restaurateurs, un focus sur le, le Covid avec Amélie Favre-Guittet. Euh, alors je, euh, je Boost, non Vous voulez je vous présente comment aujourd'hui
8: Non, aujourd'hui Talent Management. Talent Management, ça, ça vous va Ça euh, bien.
0: Il y a une étude intéressante, Alors, elle n'est pas que française, c'est intéressant oui. de le préciser, sur l'impact du Covid, on le voit sur les restaurateurs, mais sur les femmes, oui. sur le fait que ce sont les premières à être impactées par le, le, le chômage. Elles oui. sont les, les, les premières. Pourquoi d'ailleurs, Amélie Qu'est-ce qui se passe
8: bah, C'est une enquête de, de, du cabinet de conseil McKinsey, euh, au niveau mondial, comme on le disait, bah, parce que déjà, elles sont surreprésentées dans les métiers qui ont été le plus touchés. On en parlait juste avant, l'hôtellerie-restauration, oui. 54% sont des femmes qui travaillent. Euh, le commerce, plus de 43% ce sont des femmes qui travaillent dans une secteur boutique
0: Secteur impacté.
8: en tant que vendeuse, en tant que responsable de boutique, responsable région ben elles sont les premières non. impactées le, le, la, le, toute la partie du culture euh, on a aussi beaucoup tout ce qui est lié un peu au loisir les centres, les centres de loisirs c'est souvent des femmes, ben elles sont les premières impactées
0: et puis des, des métiers support, métiers d'accueil, ouais. euh, de, de réception et c'est vrai que c'est des métiers qui sont impactés de l'événementiel aussi on, on, on euh, au-delà du diagnostic ils affinent cette,
8: cette étude. On, on a un chiffre, hein, c'est 1,8. 1,8, oui. C'est ça. Hein. -ce euh, deux fois plus Un homme risque de perdre un emploi pour la femme, c'est 1,8 fois plus, plus fort, fort.
0: plus impactant. Donc elle. ça, c'est l'étude McKinsey. Ouais. Vous, pour ramener, je dirais, à la France. Qu'est-ce que devrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, on se dit mais qu'est-ce qu'on
8: peut faire concrètement Il y a Déjà des choses qui existent heureusement. Euh, L'État a mis en place la partie formation pour toutes les personnes qui étaient au chômage partiel.
0: Pour récupérer
8: Donc c'est les, les inviter vraiment à continuer à se former pour peut-être penser autrement aussi la carrière, c'est aussi important. Et réorienter sa carrière parce qu'on n'est pas obligé de, de, de tout. Aujourd'hui aujourd encore plus, bah on, on se reconvertit, on fait plein de choses. Donc c'est peut-être l'occasion, justement, du chômage partiel de partir sur autre chose. Puis après, il y a toujours la partie sensibilisation, formation auprès des entreprises. Mm. Nos chères entreprises qui ont signé la charte de la diversité, qui communiquent sur une partie RSE, entreprise mm. innovante, bienveillante. Ça, c'est de la RSE, ça, voilà. pure. C'est le moment de le montrer.
0: Mm. Montrez-nous que vous êtes capable de euh, soit garder des collaboratrices, soit d'adapter. Euh, soit le des bon adaptés, ou d adapter, ou d'adapter d'ailleurs leur. Euh, leur poste, puisqu'en oui. fait il est aussi question de, de peut-être reventiler. On le voyait en début de l'émission, les postes du numérique et de la tech dominés par les hommes et on est, l'entreprise a essayé de les, les, les intégrer assez. Euh, à à il euh, y a un débat que vous portez euh, avant de nous quitter c'est la formation initiale. Il faut aussi que le les fait. formations initiales pour les femmes oui. euh, soient porteuses
8: il faut aller leur montrer les métiers les secteurs, montrer et les possibilités sinon ils n'accèdent pas à ces emplois et ce n'est pas incompatible avec la vie de famille mmh, ça parce on un. peut aussi partager la charge domestique mmh. euh, même si aujourd'hui 75% des femmes s'en occupent et avec le confinement ça a eu une augmentation de plus de 20% euh, bah, j'invite ces hommes à s'occuper un peu plus des enfants et de la cuisine
0: mmh, C'est bien. le message est passé <rire> au-delà de cette étude McKinsey à découvrir parce qu'elle est effectivement assez intéressante et elle est globale oui. euh, et elle impacte bah, tous les pays du monde d'ailleurs, et toutes les femmes du monde euh, impactées par ce Covid, car c'est une, une pandémie planétaire. Oui, tout à fait. Merci Amélie Fabre-Guittet d'être revenue comme chaque mardi. Euh, on se retrouve la semaine prochaine oui. euh, pour euh, une nouvelle petite euh, tribune, rubrique. Merci à vous. Merci à, à vous qui nous regardez, qui réagissez ou interagissez d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouveaux invités, de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Bye bye.